0: Bokertov Bokero. Shem Hashem Asia Ktabach vitale vitkadesh que tout ce que l'on fasse soit toujours de Bekhavana, Trila, que nos intentions soient toujours en l'honneur d'Hashem Betulo. On est aujourd'hui le 8 décembre, il y a de sa mère pour mon frère Moshe, le lieu Dalet du mois de qui se lève dans dix jours à peu près, c'est Hanouka. Nuske Bezrat Hashem, l'arbé et le ce matin pour l'anniversaire de Estel Estelle, Rachel, ou Rachel, je pense, Rachel est marqué, bat Yakot Anael, de la part de sa maman, pour la remercier, de la soutenir dans tous ses besoins. Et elle lui souhaite une excellente santé, joie de vivre, réussite jusqu'à 120 ans sur tous ses chemins. Brachab, atzlachab, cholm, atzlachab, le yom ou pendant 120 ans de réussite. Bezrat Hashem, on revient de Paris. Et je tenais à vraiment remercier tous les organisateurs, toutes les synagogues qui nous ont accueillis, toutes ces personnes nombreuses qui étaient présentes, que Dieu vous bénisse, et particulièrement Grand Mazel Tov, à euh, Delphine, et son mari, M. Daan Ayakar, Bézrat Hashem, Shimon Dahan, qui ont fait un merveilleux, Baruch Hashem, et Shabbat Ratan, à qui on souhaite d'élever leurs enfants sur le chemin de la Torah des Mitzvot, Masim Tovim. Et la maman fait d'énormes efforts pour amener ses enfants à plus de deux heures de route pour qu'il puisse être dans une école juive et apprendre la Torah. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir parce que d'un côté, deux heures, aller pour emmener ses enfants à étudier dans une école juive de bon niveau, ça fait quand même beaucoup de kilomètres, deux heures. Et j'ai lu une histoire qui me rappelait justement que Baruch HaShem, quand on a le mérite d'aller loin pour emmener ses enfants à étudier la Torah, il faut savoir que chaque mètre, chaque kilomètre, chaque moment que l'on fait pour emmener son enfant, on crée des anges pour chaque pas que l'on fait. Donc d'un côté, c'est pas évident. Et de l'autre côté, c'est un énorme mérite qui monte dans le compte spirituel de ces parents-là. Que Dieu les bénisse et mette kolam Israël. On est le 8 du mois. Je rappelle, pour ceux qui peuvent, le 10, on doit payer l'Avrechim, donc dimanche matin. Pour celui qui peut mettre la main et veut participer, voix à l'avbirkat hachem, la l'ezrat hachem, surtout qu'ici, comme ailleurs, je pense, en tout cas, je l'espère, c'est 100% Torah et 100% la bonne adresse. Nous allons étudier sans plus tarder en souhaitant en même temps une grande réfouache l'ema, celle qui a acheté ce chou, cette merveilleuse maman, et pour Eti Esther Ayekara, qui on souhaite 120 ans de bonheur grâce à cette étude. Grande réfouache l'ema pour ma maman, que Dieu la bénisse. וכן תל יסימי, בת וירג'יני אסתר, רובן עמוס, אברהם, חיים בן עמליאש, פרקירניה, הרבי יהודה, תוויטו השמרחותו, וכל בנה וכל אשר לוח, היה בת סרה ללו, נוסי Bien sûr, tous ceux qu'on n'a pas cités, que notre étude, Ezra Tachem, aussi bien dans ce collège, dans l'autre collège, que dans l'autre collège, Shiva Jérusalem, et chez chez le Israël, que de très très bonnes nouvelles, une grande lumière chez vous tous. Un plaisir de vous retrouver. Je vous ai manqué un peu, quand même, une semaine Ouais. Énormément. On n'y même, même, même pas une semaine. Hein? On dirait quoi alors ça me fait peur. Non, On dirait un mois. Un mois Toi, ça va. Euh, et puis merci bien sûr à, à ma nièce et, et Jérôme pour nous avoir accueillis chez eux. Que Dieu les bénisse. Nous sommes dans une paracha hein, qui demande beaucoup de réflexion puisque nous allons apprendre plusieurs enseignements, à peu près 11 ou 12, sur quelque chose que nous n'avons pas l'habitude, professeur que nous n'avons pas l'habitude d'apprendre, de voir dans la Torah. C'est très rare. En général, dans le Tanakh, qui envoie des anges Prenons Yud Gimel, quand il envoie des anges à euh, aux parents de Shimshon, Manoach. Qui envoie des anges Dieu. Il est très difficile de trouver, à part exception à la règle, des tzadikim qui envoient des anges on a vu Rabbi Shimon Bar utiliser aussi les démons comme les anges Aval, Yaakov depuis quand est-ce qu'on donne nos problèmes à régler avec des anges Alors, si la Torah nous a été donnée et comme l'explique le Rav Dessler si l'homme a un intellect c'est pour l'utiliser l'homme il doit être comme une échelle il Shamaima, avoir les pieds sur terre elle la tête dans le ciel qu'est-ce que tu as besoin d'envoyer des anges Ma n'y a n'a zé de régler tes problèmes par les anges. Ou c'est Dieu qui fait ça en général. Comme explique Maran a rafkouk zechertzadiq ve'kadosh ibracha. Qu'est-ce qu'un ange C'est quand une idée de Dieu se met en application, ça devient un ange. Donc quand tu dis Raphaël, Uriel, Gabriel, le khanazaderech michaël, tous ces anges-là que nous avons, l'ange Memouna à la prière, tsadal plus loin, faune, tous ces anges-là, alors quoi, c'est quoi exactement un ange Quand Akadurrou reçoit les prières, il change de nom, il s'appelle... Un tel, quand il, Dieu veut donner la réfoi, comme c'est marqué, que Dieu est venu visiter Abraham, et pourtant, Rachid nous dit c'est Raphaël. Alors Raphaël, c'est un ange ou c'est Dieu Raphaël, c'est l'idée de Dieu quand il donne la réfoi, la guérison. Vous avez compris. Mais la reine, ici, on a non seulement un hic, c'est que Jacob envoie des anges pour régler son problème, et le deuxième hic, c'est que la paracha porte son nom. La ischlach, qui moi j'aurais plutôt dit, euh, la naissance de. Binamine, ou la mort de Rachel dans cette paracha, ou la mort de Yitzhak. On parle du personnage le plus mouchlam, quelque part des avots, celui qui change pas de nom, qui ne sort pas Corban Korbanola. Pourquoi la Torah insiste-t-elle sur le fait de nous dire qu'un deuil, dans l'histoire, on va envoyer des anges Alors, il y a beaucoup de réponses à cela. J'en ai noté à peu près une vingtaine, trentaine de réponses à cette grande question. Nous, on va en faire à peu près 11 que je me suis permis de noter hier en allant travailler à la mairie, pour les Shivat Mozart. Pour nous rappeler, Khazal, donc tout ce que je vous dis, c'est plusieurs œuvres, plusieurs livres, bien sûr, qui me sont montés à l'esprit hier, quand j'ai noté, rapidement, ce qui me montait à l'esprit. Pour nous rappeler que seul, celui qui avait le niveau d'un ange, pouvait se confronter à Esav, qui est le Yitzher Ara. Pourquoi d'après il envoie des anges, parce que, étant donné que Esav, c'est le Yetzer Hara, et qu'est-ce que le Yetzer Hara C'est un ange Mais à la reine, On bat le feu, par le feu, étant donné que son arme, c'est le côté spirituel, qu'on va découvrir d'ailleurs chez Esav, c'est pues donc, pour ne pas être influencé, car un homme face à un ange, face au Yetzer Hara, qu'est-ce qu'on dit à Kippour Car lui est fait de feu, et nous nous sommes faits de chair donc, étant donné qu'ici, Essa vient avec la force de la, du Yétserara lui-même, du Satan lui-même, alors puisque tu viens avec les anges, on va dire, d'une confrontation euh, néfaste et négative, je vais t'envoyer du positif. Vous savez, c'est toujours pareil, « Vedama la picoros Un L'apikoros, c'est quelqu'un qui sait que la Torah est vraie et qui pourtant va vivre dans le déni, dans le mensonge. Il sait que la Torah est vraie, il va lutter contre elle. On nous dit, étant donné que sa force est dans la parole, répondu avec la parole. Quand il vient et qu'il te frappe, répondu avec les coups. Il n'y a pas, on te donne une gifle, tu t'en le jou. Un n'a pas leur gechage, comme leur go. Celui qui vient pour te tuer, lève-toi et tu le avant. Ça, c'est la Torah. Même si on doit prendre la gifle, les shem Là. Si vous faites ça avec, moi, là, avec la police, il ne faut pas mettre en C'est hors sujet. On ne parle pas de ça. On ne parle pas des lois. J'explique simplement l'idée. Maintenant que j'ai battu ton ange, ici, un, un, un nouvel enseignement qui est vraiment ça, ça. Maintenant que j'ai battu ton ange du ciel, vous savez que juste avant le, la confrontation entre Esav, entre Yaakov et Esav, Yaakov va se battre contre un ange dans cette paracha, un qui est le ilouï de Esav. De là, vous apprendrez que chaque personne sur terre, vous avez un conflit avec une autre personne. Cette personne-là a un ange qui le protège. Ce qui fait qu'en vous battant et en arrivant à vaincre l'ange, ouais, de l'autre, vous l'avez automatiquement battu. Ce qui fait que quand on veut gagner une guerre, il faut d'abord la gagner spirituellement avant de la gagner physiquement. C'est pour ça que dans nos prières, nous les Juifs, quand nous faisons l'amida, nous nous tenons dans nos prières journalières, ou dans le Hamazon, qui est une misva de oraïta jusqu'à un certain degré, nous disons d'abord, shalom séchalom bimromav. Une fois que c'est fait, il y a shalom à et remarquez qu'on ne gagne pas la guerre sur terre avant qu'elle ne soit gagnée dans le ciel. Mais la reine, étant donné que lui, maintenant, il a vaincu, quand il aurait passé de l'autre côté du fleuve Yabok, se battre contre l'ange pour la fiole, qu'il aurait laissé de l'autre côté, de façon assez imagée, eh bien, maintenant qu'il a vaincu, il est certain qu'il n'a plus rien à craindre de Esav. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Il lui envoie des anges pour lui faire comprendre à Essav que le combat dans le ciel a été gagné. Ce passage-là a fait couler beaucoup d'encre chez les écrivains au fur et à mesure des témoignages que nous avons eus pendant la guerre des Six Jours et la guerre de Kippour, entre autres, où des officiers syriens ont ordonné à leurs chars de revenir en Syrie au lieu de déferler sur les plaines de Tibériade. Vous retrouverez cela en témoignage, témoignage oculaire de ces mêmes généraux qui disent de leur bouche « comment voulez-vous » Que on descende en Israël vers Tiberiade, alors que nous, alors que nous avons vu une barrière d'ange se tenir devant nous. Ça veut dire que nous avons des témoignages. L'ama, parce que ce jour-là, on est en train de prier. Étant donné qu'on a gagné la guerre dans le ciel à Kippour, en demandant pardon à Kadosh Baruchou on a fait taire les anges accusateurs. Sur terre, ils ne peuvent pas gagner. Quand on fait un péché, ou quand on fait une mitzvah, les El eh bien, cette dimension que nous allons créer, celui qui fait une bonne action on crée un ange blanc, celui qui fait une mauvaise action on crée un ange noir, c'est marqué comme ça dans ma à vote. dans le Talmud, c'est marqué comme ça. Ok Eh bien, ces anges-là vont nous permettre de gagner ou pas. Je vous donne un exemple très dangereux. Si une personne est bénonite, c'est-à-dire qu'elle a du mérite et elle a aussi des accusations dans le ciel de par sa conduite. D'un côté, il fait Torah vote. de l'autre côté, il ne fait pas attention à son Lachanara, à ce qu'il regarde ses yeux ou sa façon de se comporter sa vulgarité ou son côté un peu rilou de la chaîne. Mais attention, il va là au restaurant avec sa femme, il fait une tila, et pendant tout le repas, il fait du hachonara sur la belle-mère. C'est ça s'appelle Benoni. D'un côté, tu fais du freset, tu es gentil, il a acheté une bague à sa femme, l'autre côté, que es parti au restaurant, tu de tout perdre. Lama, parce que tu fais la hachonara. Maintenant, lui, il a un problème, il a un procès, on va appeler ça comme ça, avec une autre personne. Qui lui, par contre, est rachat. Qui va gagner, d'après vous le rachat va gagner, comme ça, c'est marqué dans sur blanc. Pourquoi Il dit, parce que toi, le problème que tu as, lui, il est rachat, il n'a pas de monde futur. Donc, où il prend son salaire Ici, sur Terre. Toi, maintenant, tu es bénoni. D'un côté, tu as du mérite, et de l'autre côté, tu, tu as des avérotes. Le moment où tu vas être en porte-à-faux, tes anges accusateurs vont dire, c'est le moment pour lui de payer. Donc, tu vas perdre. Et tu comprends pas, je ne comprends pas ce mec... Il roule Shabbat, il en a affaire, il va avec celui-là, il fait comme ça, il fait comme ça. Et moi, je fais Torah Mitzvah, je fais Birkat Amazon, et c'est lui qui gagne, Dieu est avec lui. Pas du tout Tu comprends rien Pas du tout C'est pas que Dieu n'est pas avec toi. C'est que toi, tu dois te nettoyer, tandis que lui, va te nettoyer après la mort. Donc, étant donné qu'il a quand même fait une Mitzvah ou deux dans sa vie, c'est l'occasion pour lui de récompenser. Mais toi, par contre, tu vas te nettoyer. Aval, quand on est tzaddik gamour, qui que ce soit en face, si le tzaddik décrète qu'il gagne, il gagne. Pourquoi Lui, il n'a que des mitzvot. Yaakov Avinu, il est tzaddik gamour. Il n'a pas peur de lui envoyer des anges. Comme il le dit ici, des anges vraiment, il lui envoie, des vrais anges. Même, même, Shin, même, mi, même, mitzvot, Shin, ça Il lui a envoyé les mitzvot qu'il a accompli dans sa vie. Il dit Moi, je n'ai pas peur de toi. Pourquoi Parce que je n'ai pas d'avérote avec moi. Je n'ai pas de péché avec moi. De quoi un homme, il doit avoir peur toute sa vie de ses fautes C'est la seule chose au monde qui n'ait jamais peur ni de la justice, ni de la police, ni de la mafia, ni de personne. N'ai jamais peur de personne. Quand l'enseignement, le bal, Shemto, la chassidoute, N'aie jamais peur de personne. Une fois le dire, En Égypte, il a un boucher qui lui ordonne de lui donner la théouda pour vendre sa viande. Et lui dit, non, il y a un ça fait y a un doute sur ta viande, je ne te donne pas de théouda. Il lui a sorti un revolver qu'il lui a mis sur la tempe. Il lui a dit, si tu ne me donnes pas cette théouda, je te tire une balle dans la tête. Il a regardé avec un grand sourire, il a dit, tire. Tu crois que ça, ça me fait peur de te donner la théouda alors que je ne sais pas ce que tu vas vivre au peuple d'Israël, ça, ça me fait peur. Mais d'une balle dans la tête, j'ai peur. La personne, il a regardé droit le ravader dans le sef, il a commencé à baisser la tête, il s'est sauvé. De ça, j'ai peur. Tu menaces ma vie. Mais c'est pas de ça, moi, qui me fait peur. C'est pas, c'est de rendre des comptes pour les péchés que j'ai faits. Al-Zemiroed. Le Zepé Rouchadavar. Le Chemazé, Malachim Mamash. Il lui a envoyé les anges qu'il a fait, pas les Averrothes. Et l'Amdechah qui lui a pas envoyé les Averots parce qu'il n'avait pas les à lui envoyer. Il n'y a pas de péché à lui envoyer. C'est pour ça que celui qui a peur, c'est de quoi Peut-être j'ai fait du Peut-être pas il s'angoisse, Rasra. Pas il commence à avoir la remède. Il faut être sa que... mère, je... que... que... ça... 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 il faut être heureux, il ne faut pas trop se prendre la tête. Comme il a marqué, au dit le roi Salomon dans Kohelet il ne faut pas de sadique, il est Ça veut dire euh, ah, ah, cool. Hein, si tu bois du coca, tu vas roter hein. T'es humain, hein, je veux dire. Euh, c'est ça qu'il faut dire. Faites attention à ce... Il y a des gens qui s'angoissent. Oh, je... Birasra, c'est la Torah, elle n'est pas raschatique. Elle est... elle est magnifique. Tu as des questions, tu poses, oh, j'ai fait ça et ça, tu vas voir un haha, il va te dire si tu as besoin d'un tikkun ou pas. Mais plus que ça, tu prends pas Comme dit Rabbi de Achmanobressev, ta faute, pleure et après sourit. d'abord. Il y a des gens qui passent leur vie à pleurer pour la Averot. Ils ont oublié un détail. C'est pendant qu'ils ont pleuré, ils n'ont pas pu faire de mise dans la joie, ils ont tout perdu. Donc, comme on te dit, quand est-ce être malheureux, on te met des limites. De l'entrée de Shabbat jusqu'à Hassot, Ayom, t'es malheureux, enfin, t'es triste, même pas, c'est même pas marqué comme ça. Mais Maratim, tu pleures et après ça, tu retrouves le sourire. Combien de temps, toute l'année? Si vous avez marqué, c'est la tristesse dans le judaïsme, c'est juste un peu de sel dans une grande marmite. Okay? Vayavo esavim arba force shelasitra ahara aiyom de Maschet Shabbat bedavkuf yutchet. Ben Yoyada, Ben Ishraï, Kadosh Ibracha, qui dit était la puissance des 400 forces de la Inara. Le Ben Ishraï dit qui c'est ces 400 soldats? Il dit tout simplement Marana Ben Ishraï, dans Ben Yoyada sur la Gemara de Shabbat et ça, il est venu avec les 400 forces de la Inara. Il n'y a pas quelque chose de plus fort pour tuer que la Inara. Et la ou qu Barba Qu'est-ce qu'on fait contre ça? Et pour cela les anges sont venus défendre Yaakov pour l'aider avec la force de Dieu. Pour montrer qu'il avait Dieu avec lui. Et donc, avec qui il va le vaincre Avec l'aide de qui Dites-le en hébreu. Avec l'aide d'Hachem. En hébreu Non, ça, ça veut dire béni soit Dieu. Baezrat Hachem. Comment tu écris les initiales de Baezrat Hachem Bet Ain He. Réfléchissez avant de parler. Bet Ain He. Bli Ain Ara. Les initiales le mal pour te dire que la seule chose qui peut vraiment protéger un homme de l'Ainara, c'est les Mitzvot qui va faire les anges, qui vont créer, font une barrière. Et quelle est là particulièrement la particulièrement la, la Ségoula contre l'Ainara, selon le Ben Ishray, le port de l'Akipa Le port de l'Akipa, il dit, c'est comme un dôme contre l'Ainara. D'où l'importance d'avoir toujours la tête couverte. Mais pour les femmes, il dit, pareil. Même pour les femmes. Le fait de se couvrir, par exemple, vivant heureux, vivant caché, ne te montre pas trop dans ta richesse, ne te montre pas trop dans ton savoir, de peur qu'on te mette l'œil. C'est-à-dire, comme il y a marqué, en et là, il n'y a pas de bénédiction qui ne marche, qui continue, et là, dans ce qui reste caché. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, non pas de parler, attention, si on ne parle plus du tout, mais avec qui tu parles. Il est plus important de vérifier avec qui on parle dans la vie, Important que de dire des choses, tu parles avec quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui veut ton bonheur, quelqu'un qui prie pour toi, et tu lui parles, il va te dire bien que Dieu te rajoute. Il te dit ça bien que Dieu te rajoute. Cet homme-là, si tu vois qu'il est sincère, en général, il est shamaï. Tu peux lui parler à lui, il n'y a pas de problème, mais de parler en public comme ça, juste le regard de l'autre, oh il va voir. Et ça, c'était le spécialiste de la inara, spécialiste de inara. Comment il arrivait à tuer les maris pour prendre leurs femmes Comment il arrivait à faire tout le mal qu'il faisait Il venait avec 400 forces de la citra. dit le Benishraï. Il est venu avec Aïnara. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov, le dans son deuxième commentaire sur Drashot Et Il a pris tout ce qui venait à sa main. Qu'est-ce que j'ai dans la main d'après vous ici Cinq doigts. Qu'est-ce qu'il a fait, Hamcha il lui a fait Hamsha va y cacher Jacob et tout et tout ce qu'il avait dans sa main. Le Ben Ishraël dit quand il est venu, ouais, il lui a renvoyé. Regardez ce qui est incroyable dans la mytho logie c'est que comment on fait pour arrêter les mauvaises énergies Quel, Quel fait geste fait on fait pour arrêter les mauvaises énergies On fait comme ça avec les mains. Si je retiens en réalité, ce geste là il vient de Horaïta, il vient de la Torah dit le Ben Ishraël. Il dit pour arrêter la il Hamsha et le mot Hamshah, c'est pas un truc euh, arabe. C'est vraiment juif. Bien avant que l'islam ne naisse, dans la Torah, c'est marqué, dit le Ben Ishraï, quand il a vu Esav, il lui a levé la main, il lui a fait Hamshah, Hamshah. Maintenant, Yosef, il a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit la joie. Effectivement, l'Ainara amène des maladies, peut amener la ruine, peut amener la séparation dans un couple, tout. L'Ainara, c'est très dangereux, comme ça dit la Gemara. Enfin, on refera un cours de L'Ainara sur l'Ainara pour parler de l'œil comme ça dit Ben Rabbi Yosef Haïm, Il dit, si vraiment tu veux refouler l'énergie de l'Aïnara, hein, la joie, c'est une telle lumière autour de toi, face à l'obscurité extrêmement épaisse de l'Aïnara, qui est vraiment quelque chose de très profond, eh bien, c'est très simple, quand tu rentres dans une cave toute noire, où tu ne vois rien du tout, il suffit d'allumer une torche pour savoir où tu mets les pieds. La joie de vivre ça refoule complètement la Ça la refoule. « El a asalo » Comme ça, « Bessim haraba. Même si dans le chat, c'est marqué qu'il lui a donné des animaux. Okay on continue. Si Jacob dirige les anges qui sont puissants et presque infinis, à plus forte raison qu'il pourra battre l'humain de se battre contre un ange, on a vu dans plusieurs exemples de la Torah que chaque fois que des anges sont apparus comme féli avec... Euh, le père de Shimshon euh, et d'autres cas avec Yoshua Binoun où les anges descendent on voit que tout le monde tremble vous ne pouvez pas imaginer combien un ange c'est puissant et grand ça fait peur les anges sont extrêmement, ce sont des lumières à figurines humaines qui n'ont qu'un seul pied à émettre, à Val, dans le Tartless des choses pas comme il raconte les morts cliniques j'ai vu un ange, c'était merveilleux il y a beaucoup de choses à dire sur ça à ah, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui dans le Tarklès des choses euh, moi j'ai lu des livres sur les, sur les anges des kilomètres et des kilomètres pour, pour, pour penser battre un ange il faut se lever de bonheur oui. Yaakov il n'a pas vécu un ange il a vécu le Tyson des anges il a mis une traha. et qu'est-ce qu'il a fait il lui a envoyé des anges pour lui faire comprendre que si moi j'ai battu un ange <rire> comment tu peux oser toi te présenter en tant qu'humain devant moi les justement à la fête de Hanouka est relié à ça le fait de Chanukah, comment est-ce que les Maccabées, ils ont pu battre la Grèce antique des spécialistes des armes et du combat ils ne sont pas descendus seuls, ils sont descendus avec des anges alors c'est la suite tout celui qui fait la volonté d'Hachem dans ce monde Akadosh B'Chou on voit toujours des anges pour le garder Lishmorecha Bechol Dieu t'envoie des anges pour, sur ton chemin pour te protéger sur tous tes chemins d'où l'importance de combien les gens ils ont à tout à gagner tout à gagner dans ce monde tout à gagner de faire du bien autour d'eux il y a un monsieur qui rentre un jour dans un hôtel très mal vêtu mal rasé c'est un hôtel de luxe 5 étoiles et quand il arrive au Dalpac, il dit qu'il est très fatigué, qu'il a besoin de prendre une chambre. Et la femme qui travaille derrière le comptoir le regarde avec dédain, et lui répond même pas. Alors il y a une petite sonnette sur le côté, il voit qu'elle ne lui répond pas, il... Ding ding. Il lui dit, je suis désolé mais je vous parle, s'il vous plaît, je voudrais une chambre. Elle lui a dit, on n'a pas de chambre. Alors il regarde les clés... Il lui dit mais vous avez des chambres de livres puisque vous avez des clés qui sont en haut elles sont pas dans les dans les casiers machoamika que oui vous avez des chambres et elle lui demande de sortir de l'hôtel que c'est pas un hôtel pour clochard ici alors il dit mais je ne suis pas un clochard celui qui veut pas sortir elle appelle le responsable le responsable comprend de loin que la femme est embarrassée et ils appellent le portier pour le mettre dehors à ce moment-là, il lui dit « ne le mettait pas dehors comme ça, non, non. » Pas devant tout le monde, on a une réputation ici. « Faites-le sortir par les cuisines, par derrière, là où il y a les poubelles. » Il est emmené par le bras comme ça, jusqu'au moment où il y a une femme cuisinière. qui est en train de travailler et elle voit ce monsieur, assez âgé, jeté comme ça, comme un espèce de sac poubelle dehors. Elle sort vers lui, elle demande au gardien de bien vouloir lui lâcher le bras et elle lui demande de de repartir à la porte, qu'elle elle va s'occuper de lui. oui le mettre dehors, elle rentre dans la cuisine, elle lui dit, écoutez, moi j'ai fini dans une heure, asseyez-vous ici, je vais vous faire un thé, et puis voilà que mon mari va venir me chercher, vous allez venir à la maison vous reposer, vous allez vous restaurer, on va, va s'occuper de vous. Alors il lui dit, non, moi j'ai pas besoin de tout ça. Et ben, sauf, il parle un peu avec elle, et voilà que... Hein Et attends voilà qu'il arrive comme ça, le mari arrive avec une jambe en moins, c'est une personne de l'armée qui a perdu une jambe, un infirme, il l'emmène chez eux à la maison, il vit dans une maison délabrée, dans un quartier mal fréquenté, mais il lui donne par contre à table tout ce dont il a besoin, il lui donne toute la chaleur, ils passent une excellente soirée ensemble, et le lendemain, ce vieux monsieur les remercie, les éous. Au moment où il part, il lui dit, je peux vous demander un dernier service Il dit oui. Est-ce que vous pouvez me ramener à l'hôtel, s'il vous plaît Là où vous où vous ont jeté, il dit oui, j'ai besoin. Sans trop discuter, il le ramène devant l'hôtel. Et là, à ce moment-là, il monte directement chez le directeur. Et il redescend en bas. Quand il redescend en bas, la femme le voit. Et elle est un peu choquée de voir ce clochard une fois de plus revenir vers elle. Mais juste derrière, elle voit qu'il y a le directeur de l'hôtel. Donc à ce moment-là, elle ne comprend pas très bien. Et ce monsieur, qui était très mal habillé et âgé, regarde le directeur de l'hôtel, il lui dit, « Comment se fait-il que vous m'engagez ici des gens qui n'ont aucune compassion ni aucun savoir vivre quand on leur demande de louer une chambre ?» Le directeur est blanc et il demande ce qui s'est passé. Et là, bien entendu, très très mal euh, situé, il commence à sourire euh, un peu de travers. « Vous avez compris que ce monsieur n'était autre que le propriétaire. » multimilliardaire d'une chaîne d'hôtels de luxe dans plusieurs pays, dont cet hôtel. Il dit au directeur, si j'ai pris sur moi de laisser pousser ma barbe et de m'habiller pas très proprement, c'était pour vérifier ce que j'entendais de certains amis clients qui sont venus dans mon hôtel dans cet hôtel et me disaient qu'ils étaient mal reçus. Donc bien entendu, il a fait virer tout le monde, y compris le directeur. Et vous avez bien compris qu'il a acheté une maison de luxe. Pour ceux qui l'ont accueilli, dans un des quartiers les plus huppés, il lui a acheté une merveilleuse voiture qui coûte une fortune au mari et il a nommé la femme directrice de l'hôtel. Et la phrase qu'elle lui a dit ressemble exactement à ce que je voulais vous faire comprendre. Elle lui dit, mais je rien fait, je vous ai simplement pris, je vous emmène chez moi à la maison, donne un peu de réconfort, un plat à manger, c'est tout. Je ne mérite pas tout ça. Il lui a dit, c'est souvent avec un tout petit geste qu'on voit de grands horizons. On croit que dans la vie, bah, qu'on soit juif ou pas, on peut faire des fois des toutes petites choses. En réalité, le seul gagnant dans ce monde, ce sera toujours toi. Toujours toi. toujours. On ne se rend pas compte d'avoir un, un, un sourire, d'avoir un, un, un mot à dire, quelque chose à faire. Tu crois que tu rends service En réalité, j'ai fait un cours qui s'appelle « La vie est un boomerang ». Là-bas, je rappelle, de... regardez ce cours, « La vie est un boomerang ». Pour le mal comme pour le bien, ce que tu projettes dans l'avenir, c'est ce qui te reviendra au visage. Fais attention. Sois toujours, comme on dit il dit en français, trop bon, trop C.O.N. Mieux vaut être un C.O.N. qui fait du bien qu'un grand malin qui a fait du mal. Parce que résultat des courses, tout se paye dans la vie. Il y a un créateur qui voit tout, qui note tout, et tout se paye tôt ou tard. Pour enseigner toutes les générations que ce n'est ni le nombre, ni la force, ni la stratégie qui donne la victoire, mais Hachem qui envoie ses anges pour nous obtenir la victoire. Pas de plus, on se rappelle ce qu'ont dit les soldats de l'armée israélienne pendant la guerre des six jours. Je pense que, professeur, vous êtes au courant. Qu'est-ce qu'ont raconté les aviateurs, les pilotes de chasse Qu'est-ce qu'ils racontaient pendant la, 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 la guerre des six jours Est-ce que tu te rappelles Ils n'ont pas dit qu'ils ont vu des anges. Ils ont non, les témoignages qu'ils ramènent. C'est un livre qui a, écrit, a été écrit en hébreu. Quand nous étions dans les airs avec les avions syriens, égyptiens, de partout, Okay. Jordanien, les nuages se formaient comme des routes pour nous guider là où on devait aller. Quand les nuages montaient, on montait. Quand ils allaient à droite, on allait à droite. À gauche, on allait à gauche. Et c'est ce qu'il dit, les nuages, le Zorakadosh, il dit, c'est des anges. Le quand tu as un combat à faire, n'oublie jamais un détail. C'est l'ange qui est avec toi, qui te donnera la force. Sur ce, je vous l'avais expliqué une fois avec l'aide d'Hachem. Quelle différence y a-t-il entre un médecin généraliste et un professeur au niveau rationnel, on comprend très bien qu'un professeur, c'est un spécialiste à un très haut degré de telle fonction, telle maladie, cardiologue, neurologue, peu importe, pneumologue, professeur, ça veut dire qu'il a un statut qui l'emmène très haut. Aval, ah ben, on a vu des professeurs se tromper, des médecins, hein? faire des analyses qui auraient pu être un déclic pour le professeur. del Benem, quelle différence y a-t-il Nos Chachamim, de mémoire bénisse nous disent qu'un professeur il a l'ange Raphaël lui-même à côté de lui, tandis qu'un médecin généraliste, il a un ange qui est sous les ordres de Raphaël, qui est avec lui. Mais dans tous les cas de figure, il a un ange. Yaakov Avinou nous dit on a tous un ange. Cet ange-là, pour le nourrir. Plus tu fais du bien dans ce monde, plus tu fais Torah Mitzvot Masim Tovim, plus tu lui donnes de la force de C'est pour ça que Dieu nous dit donnez de la force à Dieu. Mais si cet ange-là, tu le délaisses et tu vas du côté obscur de la vie, il est évident que lui, tu l'affaiblis. C'est ton Yitzhara qui devient ton ami. Le vous savez ce qu'il donne Le salaire sur terre pour te faire oublier qu'un jour tu mourras, tu rendras des comptes. Donc il t'endort. Tout le domaine de la galoute, l'obscurité dans laquelle nous avons été plongée, c'est d'endormir le peuple d'Israël. C'est quoi la Géoula C'est le réveil du sommeil nous étions comme des rêveurs en galoute je ne parle pas de la galoute d'être en France ou aux états unis je parle même d'être en Israël dans la galoute de l'esprit parce que la galoute elle existe aussi bien dans l'esprit que dans le domaine géographique comme vous le savez tous il est plus facile de sortir un juif de la galoute que de sortir la galoute du juif c'est pour ça qu'on a deux sortes de galoute et dans les deux cas de figure on peut rester endormi un juif qui vit en Israël sans en c'est un juif qui dort c'est pas un mauvais juif, c'est juste un juif qui dort il est endormi dans un métro boulot dodo il est complètement, euh, non, contraire, endormi. Okay. Face à la mauvaise foi, alors ici un enseignement qui m'a beaucoup plu. Seul, face à la mauvaise foi, ouais, il n'y a que le ciel qui peut régler des comptes. Vous savez que quand on a un conflit avec quelqu'un, où tu laisses tomber, tu pardonnes, tu traces, tu ne perds pas ton temps avec lui. Parce qu'il y a des gens avec qui mieux vaut perdre que perdre son temps avec eux. Parce que de toute façon, tu vas perdre la santé et l'oseille, donc ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'il faut voir un chacham, Comme dit Rabbi Nachman, trace, ne perds pas ton temps. Une fois j'ai eu un conflit ici avec une personne, j'ai été voir mon rave. Il m'a dit, trace. Tout ce que veut lui dire, c'est que tu perds ton temps avec lui, t'occupes à lui. Il y a des gens avec qui, même si tu ne veux pas tracer, tu vas au Bédine, tu fais ce qu'il faut. Ils vivent dans le déni. Ce sont des gens qui n'accepteront jamais de te donner raison. Ils s'en fichent de la vérité, de l'objectivité. Il n'y a qu'une seule chose, qui était comme ça, Esav. Esav vient de la maison d'Abraham et de Yitzhak. tu as vu ta merivka, tu as vu des anges, tu as vu la vérité. Ouais. Malgré tout ça, tu es dans le mal? Que tu veux de plus? Tu as vu où ça t'a emmené? Tu as vu tes mains comme elles sont pleines de sang. Alors qu'est ce qu'il fait Yaakov? Il dit de discuter avec lui. Lui, il n'y a que des coups, il lui a envoyé des anges. Hormis le fait que Esav fait de feu et que son influence était très néfaste, il ne pouvait pas envoyer des humains de peur que les humains soient influencés et qu'ils tombent. On ne crée pas une mitzvah sur le dos d'une avéra. Donc il a envoyé des anges qui ne sont pas influençables. Abal khazal nous disent que hein? ah. ah les influenceurs Khazal okay. nous disent que la 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 force extraordinaire d'un juif qui fait la Torah et les mitzvot, qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'il est capable de donner lui des ordres aux anges. Ça veut dire qu'il est en train de dire à Esav, de quoi tu parles, toi De quoi tu parles Que tu es puissant et que tu es fort, essaie de donner des anges, euh, des ordres à des, à des anges. Tu peux rien faire. Par contre, quand un qu'il voit un homme qui est malade, il donne l'ordre, comme a dit un jour Rabbi Moshe mon Rav, je dis, comment vous guérissez quelqu'un Il m'a dit, je regarde l'ange qui est à côté de lui, et je regarde la maladie, je dis alors, il m'a dit, ben, je donne un ordre à Raphaël de le guérir tout de suite. Je dis, ah, c'est cool. Non, c'est cool. J'aime bien, moi. Le mec est en train de crever, le qui arrive, il voit Raphaël, il dit, bon, allez, vas-y, acheter euh, les mains. Il a fait. Alors, j'ai posé la question, C'est pas une blague ce que je vous raconte. Je lui dis Rabbi Moshe et les anges, ils vous écoutent. Il m'a dit, oui. Je dis, comment vous faites C'est quoi la Ségoula Il m'a répondu, il faut être plus saint qu'un ange. Oulala, là, là ça c'est dur ça. Ils mangent pas, ils boivent pas, ils s'accouplent pas. Il n'y a pas trop quoi, il n'y a pas d'yéterra chez un ange. Il m'a dit, si tu es plus kadosh qu'eux, tu peux leur donner des ordres. Mais si par contre, tu es moins qu'eux, et tu leur donnes des ordres, ils font de toi tes de esclaves. C'est qui viennent te donner des coups. Mais la reine, Yaakov, il envoie des anges pour lui dire, « J'ai aucune avéra sur moi, je suis ta or, je dirige le monde. » Je peux t'écraser en une seconde avec un mot. Je, peux, je prononce le nom de Dieu, tu meurs. Et allez, mais pourquoi il ne le fait pas Hein Pourquoi il ne le tue pas C'est un rachat. Il a deux problèmes, ya Yaakov. Il ne sait pas si les tzadikim qui devront naître de Esav sont déjà venus au monde. La filière qui va amener au monde, Rabimir Balanes, Antoninos, Rabbi Akiva, Ankelos, tous ceux qui sont grands en Torah, qui vont naître des entrailles par la suite de Esav sont nés. Donc si je le tue, je tue toute sa descendance. Je sais pas si La deuxième chose, c'est qu'il sait que s'il le tue, ben bah, il se tue, puisque Rivka avait fait la prophétie que le jour de la mort de l'un serait le jour de la mort de l'autre. Effectivement, le jour de l'enterrement de Yaakov est mort aussi Esav. Donc il dit Si je le tue, je me tue. Il y a une autre explication qui dit qu'il a eu peur de le tuer, parce qu'il pensait qu'il pourrait être le machiar et le ne doit pas avoir les mains pleines de sang comme le roi David. Yaakov a des anges. Il y en a qui disent que Yaakov vient envoyer des anges pour lui prouver la vérité de ce monde, que Dieu existe, et qu'il y a le Gan Eden, le Géinam, et que tout celui qui est avec Dieu, le sert. Donc qu'est-ce qu'il propose Jacob, il s'est dit, c'est l'occasion pour moi, peut-être aujourd'hui, de lui faire faire Teshuvah. Et pourquoi Yaakov, il a un problème de Teshuvah avec Esav Parce qu'il lui a pris Léa, et il lui dit, Mi-Ele, qui sont-ils ceux-là Mi-Ele, c'est les de Elohim. Yaakov, il porte plainte devant Dieu en lui disant, tu m'as pris ma femme. Léa, m'était prédestinée. on avait un contrat de mariage. Et savent, dit à ah, Yaakov, on avait un contrat de mariage. Pourquoi tu m'as pris ma femme Donc il a dit, étant donné que Bémet, je lui ai pris non seulement Léa, mais il va faire une deuxième erreur, selon le Ramhal, il va aussi lui cacher Dina. Dina aurait pu faire faire tes chouva. Il a dit, je lui donne ni Léa, ni Dina. Alors qui va s'occuper de sa chouva dis moi. Donc j'envoie des anges le Pérou-Chadavar lui montre un côté docile, spirituel. Même si les anges, selon Midrash, ont mis une à Esav, il est venu boiteux, Esav, déchiré, les habits déchiquetés. Il lui a mis une à lui et ses 400 voleurs. Et dernière explication, quoiqu'il y en a encore beaucoup d'autres, il fait du bien de, hein T'en as une Ok. Je finis avec la dernière tzadik. Et Étant donné que Esav, il avait dit qu'il ne ferait rien tant que, tant que son père est vivant. Ouais. Il est encore vivant puisqu'il mourra plus tard. Donc il savait, Yaakov, que c'était peut-être le moment de l'amadouer. Tu peux pas me tuer puisque tu as fait un éder que tant que mon père sera vivant, je ne le tuerai pas. Et pourquoi d'Afka, il attend que son père meure Il y en a qui expliquent et qui disent que Yaakov a vu et euh, savent toute sa vie s'est efforcé de ne jamais créer de Ogmat Nefesh à son père. C'est-à-dire de préjudice moraux à son père. Il y en a qui disent comme ça. Il y en a qui disent qu'en réalité, sab il avait peur de Yaakov parce qu'il savait que la Torah était vraie, mais il vivait dans le déni. Et la seule chose qui protégeait Yaakov, c'est l'étude de la Torah. Et quel est le seul moment où on n'étudie pas la Torah Quand on porte le deuil. On n'a pas le droit d'étudier la Torah, on étudie les droits de deuil. Le Moussard, il a dit, j'attends que mon père soit en deuil pour qu'il se désarme de l'étude de la Torah. Et quand il sera sans Torah, je peut-être la force de le tuer Ken, professeur. Vous avez dit au début, à juste titre, me semble-t-il, pour moi, que pour ça, vous avez dit que l'ange, en tant que tel, c'est une créature de un Dieu. Oui. C'est une idée, très justement, qui se matérialise. Absolument. Et l'autre côté, vous dites en même temps que l'être humain, il y a encore un peut créer des anges. Comment ça Ah, il y a fait, mais c'est une excellente question que rappelle Elimouk, justement, dans ses cas à la Torah. C'était un des premiers commentaires que j'ai lu il y a plus de 36 ans, 37 ans, je crois. Plus que ça encore. Peu importe. Ben, il y a plusieurs anges, il y a plusieurs catégories. Il y a les anges Mamash. C'est quoi les anges Mamash Alors, il y a un commentaire qui dit qu'en réalité, les anges qu'il a envoyés, ce sont des vrais anges. Et qu'est-ce qu'on appellerait donc des faux anges Ce sont les anges que l'on va créer par des bonnes actions. Ce n'est pas qu'ils sont vrais ou faux, ils sont vrais. Mais ce pas des anges du deuxième jour de la création. C'est pour ça que les lettres du mot Mamash, même, même, Chine, en réalité, ne sont que les initiales, selon certains Mekoubalim, du nom des anges qu'il a envoyés. Mis et Mikhaël. Le deuxième, Malkiel. Le troisième, Shanankel. Kel. On ne peut pas prononcer son nom. Il y en a qui disent qu'il a envoyé Michael et Gabriel. Il y en a qui disent deux anges. Rashi ramène deux anges. Rashi que il y a deux Non, non. On ne peut plus qu'il ramène qu'avec deux anges. il y a d'autres commentateurs qui que trois anges il a envoyé même même Chine. Michael, Malkiel, Shanankel. Kel. C'est le et après, il y a des anges qui sont vrais, ceux de la création, ceux que Dieu a créés avec ou sans l'action de l'homme, et il y a les anges que tu vas créer maintenant en étudiant la Torah. Chaque seconde de Torah, c'est un ange qui se crée. Alors, ça c'est les vrais anges, et ça ce sont ceux que toi tu vas créer. Là. Ah, pas du tout. Non. La différence, c'est que les vrais anges sont des ministres en général, et les nôtres sont des anges Torah. Torah, ça veut dire sans grade, mais qui peuvent devenir gradés par rapport au fait de notre étude de la Torah. Alors, il y a deux... Alors, justement ici, on a deux parallèles. L'un côté, on nous dit que c'est des vrais anges, mamache, et l'autre côté, mimizwa ça, c'est les anges qu'il a créés par ses actions, en Starlit. De là, tu apprendras qu'aux yeux de Dieu, eh bien, les anges créés par un homme ont autant de valeur que les anges que Dieu lui-même a créés à la création du monde. Baruch Adonai, l'Olam. Amen, amen. Il
1: son ilouille, pas son ange.